0: Helmut Hochschild und Leon Stebe. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe dieses kleinen und feinen Podcasts, dieses kleinen Lagerfeuers für alle, die Schule besser machen wollen. Knister, knister. knister, knister und hier ist Helmut Hochschild. Knister, Hallo, Helmut. Knister, knister.
1: Helmut mit dem knisternden Lagerfeuer. Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich auf euch.
0: Letzter Aufruf! Letzter Aufruf!
1: Das ist der Final
0: Call für alle, die noch bei unserem kleinen Videocall teilnehmen möchten. Wenn ihr diesen Podcast noch vor dem 10. November hört, dann könnt ihr euch anmelden. Und wir freuen uns, denn am Mittwoch, den 10. November um 17 Uhr, schalten wir uns zusammen und wer dabei sein mag, schreibt uns bitte eine Mail an info.schule-kann-mehr.de und dann bekommt ihr noch rechtzeitig einen Einladungslink von uns für diese Videokonferenz. Also meldet euch bitte an und wir freuen uns auf euch. Und unser Thema heute, schnelle Praktikable Lösung finden. Wer an einer Schule arbeitet, macht ja letztlich auch vor allem Krisenmanagement. Denn irgendwas ist ja immer ein Drama, ein Konflikt, ein Streit. Irgendwas klappt nicht. Dann kommt eine Pandemie dazwischen. Dann fehlen die Lehrkräfte oder es gibt Probleme in der Klasse. Also es ist eigentlich immer Kreativität gefragt. Und Helmut, eigentlich bist du nicht Pädagoge, sondern du bist eigentlich Krisenmanager.
1: Ja, wenn man so will, auch, ja.
0: Naja, also bei Rütli warst du der Oberfeuerwehrmann.
1: Ja, ja, der rütli rocker rechnet ab, ich weiß, ich weiß. Ja, du hast recht, es gibt immer Kommunikationskrisen, es gibt Krisen im Arbeitsprozess. Allerdings äh, sind hier zwei Gefahren drin. Also eine Gefahr ist mir schon aufgefallen, dass du unseren Titel jetzt gerade nochmal genannt hast, äh, schnelle Lösung. Ja, Große Krisen haben manchmal eben nicht die Möglichkeit zu schnellen Lösungen und bei vielen Antworten, die wir jetzt diskutieren werden, äh, wird man raushören, wenn ich bestimmte Voraussetzungen nicht habe, dann kann ich, komme ich auch oftmals nicht zu schnellen Lösungen. Und Krisen wären ja zu dramatisch, die ganze Geschichte, weil oftmals sind so Alltagsprozesse auch einfach nur nervig und deswegen haben wir nicht gleich eine Krise.
0: Aber man muss manchmal auch schnell reagieren. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann schauen wir doch mal. Es geht um schnelle, praktikable Lösungen. Und da dachte ich, wir nehmen uns mal die letzten Hörermails vor und schauen mal, was du dazu sagst. Was ist deine Empfehlung für eine schnelle, praktikable Lösung? Deborah hat sich bei uns gemeldet und sie schreibt, Zitat, vielleicht könnt ihr mal erklären, was in einem Kollegium vorgeht, in dem eine Lehrkraft immer wieder Kinder in die Schuldistanz treibt, warum da so wenig gegen getan werden kann und wieso eigentlich alle die Klappe halten, statt die Kinder zu schützen. Zitat Ende. Erstmal, was verstehst du unter Schuldistanz? Da treibt eine Lehrkraft Kinder in die Schuldistanz.
1: Ja, raus aus der Schule, tatsächlich. Ich komme nicht, ich traue mich nicht zu kommen. Ich habe keine Lust mehr zu kommen in die Schule und sprechen auch oft von Schwänzern. Aber und was das, ist
0: das für eine Lehrkraft?
1: Ja, das Blöde ist, dass, als du die Frage jetzt nochmal wiederholt hast, die die gerade geschrieben hatte, äh, tut es mir förmlich weh, weil ich auch Lehrkräfte kenne. Und zwar sowohl in der damals eigenen Schule, in einer eigenen Schule, in der ich 25 Jahre lang unterrichtet habe, als auch während der Ausbildung immer wieder Menschen getroffen habe. Und äh, du hast ja gerade eben von Konflikten und Krisen äh, gesprochen. Und äh, wir haben im Unterricht eben häufig Konflikte. Und diese Konfliktlösung, die reibt Menschen tatsächlich auf. Und manchmal nicht nur auf, sondern kaputt. Und das führt leider zum Zynismus, äh, zu Misanthropie, zu ja bis hin zur Feindschaft. Das also tatsächlich und ich weiß, dass ich mal mit einem Kollegen in der damaligen Schule gesprochen habe und er sagt, ich sehe die Schüler als meine Feinde. Das Blöde ist, dass wir keine Möglichkeit damals gesehen haben, wie man damit umgehen könnte. Er war kurz vor dem Ruhestand, dann sodass ich jetzt, ich war schon in der Schulleitungssituation, dann nicht mehr unbedingt zu Maßnahmen hätte greifen wollen, die da folgende sind. Wie geht man damit um? Ja, indem man zum Beispiel in seiner Schule, und jetzt kommen wir wieder auf das, was ich eben sagte, schnelle Lösungen kann man nur anbieten, wenn es tatsächlich Rahmenbedingungen gibt. Gibt es in dieser Schule Supervision? Ist das Instrument der kollegialen Beratung der Gespräche unter Kollegen auf Augenhöhe mit Zielorientierung sozusagen. Gibt es diese Instrumente, dann kann ich diese Kollegen relativ schnell wieder zurückholen oder, viel wichtiger, kann dazu führen, dass sie gar nicht in diese Richtung kommen, dass sie zu Feinden werden. Ja, insofern gibt es die leider, aber man muss ran.
0: Gibt es da auch so etwas wie eine Schweigespirale? Ah. Weil sie erwähnt ja auch, wieso halten eigentlich alle die Klappe?
1: Auch wieder so ein gesamtgesellschaftliches Problem, ich weiß nicht, äh, ob ich manchmal zu flapsig bin, wenn ich das so, so schnell an einem Problem festmache, am Alkoholismus zum Beispiel. Wie viele Alkoholiker haben wir in der Gesellschaft, in Kollegien, die wir dadurch schützen, indem wir nicht darüber reden, indem wir sehen, dass der ein Alkoholproblem hat oder die ein Alkoholproblem hat und es wird, wenn überhaupt, nur hinterm Rücken geredet. Da manchmal recht häufig dann sogar, aber äh, direkt ansprechen, traut sich niemand. Warum ist das so? Einerseits Konfliktscheue, also gerade in so einem konfliktreichen Raum wie Schule reichen uns die Konflikte, die wir schon haben, da machen wir keine neuen auf. Dann falsch verstandene Kollegialität, wir decken den Alkoholiker lieber, wir decken den Kollegen, der hier jemand raustreibt. Manchmal ist es auch falsch verstandene Solidarität, der geht mit den Schülern, die es eigentlich verdient haben, so um, wie ich es mich nicht trauen würde. Das ist falsch verstandene Solidarität und auch ein falsch verstandenes Umgehen. Und natürlich auch eine Art von Bequemlichkeit. Das geht einher mit dem, was ich vorhin sagte, Konfliktscheue.
0: Was ist also deine Empfehlung? Was tut man in so einem Fall? Du hast ja gesagt, alle Möglichkeiten ausloten, Beratung, Coaching, mhm. Supervision. Wenn ich in so einer Situation bin, was, was tue ich als erstes?
1: Den Kollegen ansprechen um ja. den es da geht. Und zwar kann ich mich erinnern, ich war… Du hast
0: selber gesagt, wie Konfliktscheuen manchmal ja, wir ja, sind. ja, ja. Und, und ich <lacht> kenne das auch in meinem Umfeld. Es ist nicht immer leicht, wenn man dann so Probleme, Konflikte
1: anspricht. Und das ist das Schöne. Normal, oft ist es ja so, dass ich jetzt sozusagen mit meiner Altersweisheit und mit meiner Praxis argumentieren kann. Aber ich bin relativ schnell, als ich Anfang der 18 er Jahre in, die, in den Schuldienst einstieg, zum Vertrauenslehrer gewählt worden. Und kam dann in die Situation, dass ich tatsächlich jetzt solch einen Lehrer vor Augen hatte, in dem der Schüler zu mir kam und gesagt hat, also der hat mich aus dem Unterricht rausgeholt. Wir haben vor der Tür gestanden und das Erste, was er gemacht hat, hat mir eine Schelle verpasst. Also eine Ohrfeige verpasst, um das vielleicht aus dem Berlinischen rauszunehmen. Und jetzt stand ich da als junger Lehrer. Ich war gut 26 Jahre alt und der Kollege hatte mehr als 50 Jahre auf dem Buckel. Also ich hatte tatsächlich jetzt hier, boah, wie gehe ich als jungscher Neuling so um, dass der mich erstens ernst nimmt, der Kollege, und zweitens dann tatsächlich eventuell zu einem Wandel führt. Und, was man ja auch mal beachten muss, dass nicht der Schüler, der sich hier geoutet hat, sozusagen, dass der noch ein Ding zurückkriegt. Und der Motto, oh dir werde ich zeigen, du gehst zu Rennster zu dem Vertrauenslehrer. Also du merkst, welch Fingerspitzengefühle in der Ansprache drin ist. Insofern hast du völlig recht also mit deiner schnellen Antwort. der ja Mensch, wer traut sich das schon? Aber ich habe meinen mein Job damals so ernst genommen, das war wahrscheinlich der erste Schritt in Richtung Schulleitung dann sozusagen, dass ich jetzt überlegt habe und habe tatsächlich auch so ein bisschen mit einer Notlüge agiert. Ich habe da äh, einen Schüler gesprochen, der ähm, beim Toilettengang zufällig äh, euch beide da halt vor der Tür stehen sehen und äh, habe also sozusagen die Last abgenommen von dem, der mir das mhm. beschrieben hat, damit der nicht als Petze dann äh, dasteht. Und äh, ja, und dann habe ich das Gespräch mit dem älteren Kollegen so geführt, dass tatsächlich äh, ich über den Weg, und dann stellen wir mal vor, der ist jetzt zu mir gekommen, wenn der jetzt zur Schulleitung geht und das macht hier großen, große Vorhore, könnte ich vielleicht dem Schüler, der dich da gesehen hat, äh, sagen, du hast dich entschuldigt? Und dann hat er tief Luft geholt und hat gesagt, "Na ja, und das stimmt schon. Ich überlege natürlich, warum habe ich dem einen gehauen? Und das war auch nicht so ganz recht. Und vor allem habe ich über kurz und knackig, er hat darüber nachgedacht. Und deswegen habe ich gemerkt, ich konnte als jungischer Kollege diesen, diesen Weg eben gehen, den anzusprechen. Das ist immer die Frage, wie man das macht. Aber erstmal, da kommen wir jetzt wieder auf Augenhöhe, das werde ich wahrscheinlich jetzt im Laufe des Podcasts öfters sagen, haben wir auch beim letzten Mal häufig benutzt, erstmal ansprechen, ohne die Hierarchie einzubinden. Man hätte auch zur Schulleitung gehen können und hätte sagen können, so, ich habe jetzt hier einen Fall, jetzt musst du mal ran, hier den zu disziplinieren. Und das ist natürlich schwierig. Okay,
0: also das Gespräch suchen.
1: Ja, ja, und dann offerieren und auch mit Kolleginnen und Kollegen, also zum Beispiel in der Klassenkonferenz. Also wenn wir jetzt mal diesen Fall nehmen, da ist ein Lehrer, der ist also dabei, mit Angst zu agieren, das heißt also nicht nur der, der in die Schuldistanz getrieben wird, sondern auch andere Schüler beschweren sich und, 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 dass man jetzt nochmal in einer Klassenkonferenz in, mit allen Kollegen zusammen ins Gespräch geht. Und zwar nicht, um den jetzt vorzuführen, um ihn gegen die Wand zu reden, um ihm das Gesicht zu nehmen, sondern dass wir die Ängste der Schüler so thematisieren, dass auch an irgendeiner Stelle klar wird, wer eigentlich hier die Ängste verstärkt. Also in der Gruppe das auch zu tun und zwar festgemacht an der Tatsache, dass da ein Schüler wegbleibt. Und wir zum Beispiel im Elterngespräch oder wie auch immer rausgekriegt haben, dass der Lehrer, von dem wir jetzt gerade reden, dass der zumindest eine große Beteiligung ist. Man nimmt ihn also sozusagen gemeinschaftlich in die Pflicht. Wir versuchen alle die Ängste zu mindern dem Schüler gegenüber. Aber du, der du ihn besonders da rein hast, das würde man anders ver verpacken in der Konferenz, du musst jetzt bitte da auch mitarbeiten an der Stelle. Also in die Gruppe integrieren.
0: Ich habe eine Mail, die passt da ganz gut dazu, die dockt da ganz gut an. Und zwar eine weitere Mail und zwar von Holger. Er selbst ist Schulleiter und fragt, wie bekommt er die weniger motivierten KollegInnen ins Boot, die zu gern an den alten Dingen festhalten? Also Kolleginnen und Kollegen, die gerne die Dinge so machen wollen, wie sie sie schon immer gemacht haben, wie kriegt man die ins Boot? Und lass mich raten. Mit einer ähnlichen <lacht>
1: Strategie. Ja, andere Möglichkeiten haben wir ja kaum. Ich meine, wir können, also glücklicherweise haben wir nicht die hierarchischen Möglichkeiten, den zu disziplinieren und zu sagen, wenn du nicht, dann. Weil das führt nur kurzfristig zu Lösungen und dann wird die Hierarchie weitergeben, wer von oben getreten wird, tritt nach unten weiter und so weiter und so weiter. Also das haben wir nicht. Wir haben nur die Möglichkeiten tatsächlich über zielorientierte sprechen. Aber du hast ja die Frage so gestellt, dass sie sie andockt an die erste Frage. Wenn ja traditionell agierende Kollegen, hast du ja als, als Stichwort genommen, was ist dann an dem Kollegen, den wir vorher thematisiert haben, traditionell? Na, dass er hierarchisch agiert, dass er denkt, er kann mit Autorität also dem, bei meinem Beispiel sogar mit Schlägen, die ja früher mit Autorität verbunden waren. Nicht umsonst steht heute wahrscheinlich in allen Schulgesetzen der Bundesrepublik Deutschland, dass körperliche Züchtung verboten ist. Aber das ist noch nicht in allen Köpfen drin. Und deswegen ist jetzt genau der Punkt, ja, das ist das Traditionelle. Und genau das ist der Punkt. Wo wollen wir denn eigentlich hin? Wir wollen doch unsere Jugendlichen, unsere Kinder zu offenen, kooperativen Teilen der Gesellschaft, zu zielorientierten Teilen der Gesellschaft erziehen. Und das schaffe ich eben nicht, indem ich Unterricht von oben herab mache. So, jetzt erstmal der Ausgangspunkt, auch wahrscheinlich dieses der Schulalter Kollegen. Da macht jemand Unterricht wie bisher, frontal, von oben herab, mit wenig Kommunikation. Also kleiner Einstieg im Unterrichtsgespräch, dann kommt die Einzelarbeit, jeder arbeitet für sich alleine und zum Schluss werden die Ergebnisse vorgestellt. So sieht die jede Stunde aus, macht Langeweile, macht Disziplinprobleme häufig. Langeweile und Disziplinprobleme sind eng miteinander verhaftet. So, das heißt also, die Dysfunktionalität liegt fast auf der Hand. Und da ist der erste Punkt, dass man Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich diese Dysfunktionalität erkannt haben und deswegen mit anderen Methoden arbeiten, mit weniger Distanz arbeiten, mit stärkeren Gesprächen, besseren Gesprächen, Gesprächen noch unter den Schülern arbeiten und die zusammenzuführen, das ist das, was jedenfalls in der Schule, in der ich 25 Jahre war, toll geklappt hat, allerdings hatten wir eben auch die Möglichkeit, über eine andere Arbeitszeit. Wir haben das 45-Minuten-Modell zum 40-Minuten-Modell gemacht. Das will ich nur anreißen. Das müsste man an anderer Stelle mal genauer erklären. Kurz und knackig, wir haben es geschafft, dass Lehrer zusammenarbeiten konnten. Und wenn man jetzt hier schafft, dass, ich sag jetzt mal, der traditionell arbeitende Lehrer mit einem Zielorientierter arbeitender Lehrer zusammenführt, dann wird für den Traditionellen relativ klar, oh Mann, das, ist, das klappt ja viel besser, bei dem ist ja eine Ruhe hier, obwohl die alle hier total wuselig äh, arbeiten, das ist Ruhe. Und bei mir muss ich ständig einschreiten und muss ständig disziplinieren, obwohl ich eigentlich Einzelarbeit habe.
0: Wenn er noch die Kraft, oder Sie, wenn, wenn Lehrkräfte noch die Kraft haben, das zu erkennen.
1: Ja, das ist immer genau der Punkt. Wenn ich das zu spät mache, dann habe ich natürlich Pech. Und Weil
0: wenn ich natürlich die Menschen zum Jagen tragen muss, dann wird es wirklich schwierig. Also die Person muss selbst für sich und muss selbst erkennen, Richtig. dass es sich lohnt, etwas Neues auszuprobieren.
1: Das ist ein Ansatz, wenn du sagst, schnelle Lösungen, solche Lösungen sind nicht schnell, sondern also gerade wenn ich so eine schulinterne Fortbildung mache, die Leute zusammenführe, sie miteinander unterrichten lasse, das ist schon ein Prozess. Und ich werde auch nicht alle in diesen Prozess mit einbinden. Ich muss dann die, die sich nicht einbinden lassen, von der es hoffentlich eine verschwindende Minderheit ist, für die muss ich Plätze im Schulbereich finden, wo sie nicht so viel, ich sage jetzt einfach mal ein bisschen drastisch, nicht so viel Schaden anrichten. Oder ich muss sie dann von überzeugen, das fand ich auch immer gut. Wir hatten nachher in dieser Schule, von der ich immer spreche, der Paul-Löwe-Schule, alle Stunden doppelt gesteckt. Und wenn der keinen Kooperationspartner erfunden hat, dann musste er sich eine andere Schule suchen, wo Kooperativität und Teamwork nicht so groß geschrieben wurden. Also auch das ist dann möglich. Das hat was zwar von rausdrängen, aber solange es im System das noch gibt, und wir vor allem auch bei ein, dem einen oder anderen Kollegen sehen, der drei Jahre vor seiner Pensionierung steht, da werde ich natürlich, ich habe es nie aufgegeben, ich habe die Hoffnung nie aufgegeben, aber ich werde nicht so schnell und so großen Einfluss haben, insofern muss ich andere Wege finden.
0: Was wäre also dein Tipp für diesen Schulleiter, für Holger, der uns geschrieben hat, er hat ein Kollegium, ganz offensichtlich, da sind so ein paar Lehrkräfte dabei, mhm. schwierig, die schwierig mhm. sind. Was wäre der erste Schritt?
1: Also zusammenführen von Menschen, die gut arbeiten, mit Menschen, gut und schlecht, mh, traditionell und weniger traditionell arbeiten, in Konferenzen Best-Practice-Beispiele immer wieder darstellen, Eltern reinholen, Schülerinnen und Schüler reinholen, die davon berichten, dass wenn sie kooperativ und kommunikativ arbeiten, viel besser werden, tatsächlich vielleicht auch mit den ungeliebten VERA-Arbeiten, diesen Vergleichsarbeiten agieren und wenn sowas machbar ist, dann muss man natürlich vorsichtig sein, diese Arbeiten sind eigentlich gar nicht zum Vergleichen der Klassen da, aber wenn sich sowas darstellt, dass man das dann, dann aufgreift, also immer wieder klar machen, hey, hier gibt es besseres, effizienteres Arbeiten, das dann letztendlich, und darum geht es häufig, zur Arbeitszufriedenheit führt. Und sowohl bei den Schülerinnen und Schülern, da ist es ja eigentlich an erster Stelle, aber wir sind jetzt in den Bereichen der Kollegien. Also als wir zum Beispiel dieses neue Modell damals eingeführt haben, haben wir immer gesagt, es geht uns um Arbeitszufriedenheit. Und wir haben immer getestet, wie zufriedener wir sind. Und wir haben häufig an vielen Stellen festgestellt, dass bestimmte Konflikte, die wir vorher hatten, zum Beispiel im Frontalunterricht, dass wir die, wenn wir die mit vernünftigen Arbeitsgruppen arbeiten lassen, mit vernünftigen tollen Aufgaben arbeiten lassen, dass wir weniger Disziplinprobleme haben. Also überzeugen
0: überzeugen. Dann schauen wir mal weiter. Uns hat eine Lehrerin äh, geschrieben von einer Grundschule. Den Namen lasse ich jetzt mal weg. Erstmal hat sie geschrieben, dass sie so gerne unseren Podcast hört. Vielen Dank.
1: Vielen Dank auch von mir.
0: Und sie schildert eine Begebenheit noch aus der sagen wir mal ganz tiefen Pandemiezeit. Sie ist geimpft. Die Schüler werden zwei, dreimal getestet pro Woche. Und hier ist das Zitat von ihr. Um das alles erträglich zu gestalten, habe ich den Kindern erlaubt, die Maske an den Haken ihres Tisches zu hängen, in den ersten drei Tagen. Leider haben die Kinder das bei der Referendarin dann auch so gemacht, die das der Schulleiterin erzählt hat. Ich bekam dann einen Anruf von ihr und eine ernste Ermahnung, die Dienstvorschrift einzuhalten. Später kam sie dann tatsächlich auch kontrollieren, ob die Kinder und ich uns vorschriftsmäßig verhüllen. Hatten wir und das ist nur die alleroberste Schicht meiner Belastung, schreibt diese Lehrerin. Mhm. Heikles Thema. Also ja, 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 ja. Es geht um Regeln, es geht Richtig. um eine Schulleiterin, die darauf pocht, die Regeln einzuhalten.
1: Genau. Bleiben wir mal erstmal bei dem ersten Teil, es geht um Regeln. Und ja, wir wissen alle, dass nicht nur bei der Pandemie, sondern auch beim Straßenverkehr oder bei anderen Dingen auch in der Schule ständig darüber diskutiert wird, ist die Regel sinnvoll, ja oder nein. Und ich gehe mal davon aus, dass diese Maskenregel, jedenfalls wenn ich den Spezialisten zuhöre und gerade in Berlin, als das Maskenaufsetzen abgeschafft wurde, im großen Rahmen, haben sich Fachleute, Virologinnen und Virologen, Medizinerinnen und Mediziner gemeldet und gesagt, ey, jetzt kurz vor der eventuellen vierten Welle, kurz vorm Herbst das Ding abzusetzen. Hm. Also kurz und knackig, gehen wir mal davon aus, dass Maskenaufsetzen tatsächlich auch wirklich seinen Sinn hat. Und wir beide haben das ja damals auch, als es losging mit der Pandemie, immer wieder diskutiert, dass ich zum Beispiel gesagt habe, hey, wir müssen, glaube ich, gar nicht so auf so viel verzichten, wenn wir wir auf Abstand zum Beispiel und gutes Lüften achten, also wenn ich hier zum Beispiel einen großen Kreis mache, also die Kinder sich nicht direkt ins Gesicht sprechen, den großen Kreis mit entsprechenden Abständen in der Klasse, der Bau, die Fenster aufmache, gut gelüftet, dann finde ich, ist es auch möglich, mal eine Pantomime einzuführen und da muss ich die Maske absetzen, weil die Mimik auch eine Rolle spielt. So, das hätte bedeutet aus meiner Sicht, dass hier, jetzt kommen wir gleich zum nächsten Teil, was macht die Schulleiterin da? Pauschal zu sagen, Mädel, du hast die Regeln verletzt, ich drohe dir jetzt meine Maßnahme an, denn nichts anderes ist ja eine Ermahnung, da steckt ja eine Drohung dahinter, wäre jetzt wichtig gewesen, dass die ins Gespräch gehen und die Schreiberin dieser Mail gut argumentieren kann, dass sie hier mit ganz viel Verantwortungsgefühl das Maskenabsetzen vorübergehend mal durchbrochen hat mit Begründung und verantwortungsvoll. Und dann kann ich ihm auch argumentieren. Wenn ich das aber so mache, dass ich sage: Hey Scheibenkleister, ich hab's, die Referendarin hat es weitergegeben, die hat gepetzt, sozusagen dann klingt da schon so ein bisschen mit, dass ich nicht so ganz verantwortungsvoll war. Sonst würde ich tatsächlich in die Bütte steigen. Also wenn ich davon überzeugt wäre, würde ich dann nur sagen, pass mal auf, jetzt holen wir uns mal einen Spezialisten vom Gesundheitsamt her, mal gucken, was der dazu sagt. Mit natürlich der Maßgabe, wenn er sagt, das geht gar nicht, naja, okay, dann muss ich klein beigeben. Ich habe es versucht, mir das verantwortungsvoll zu argumentieren. Geht leider nicht.
0: Okay. Scheint auch ein Vertrauensthema zu sein, wenn Ach. sie schreibt, dass die Schulleiterin dann
1: kontrollieren kam. Ja, und das schwingt ja so ein bisschen mit im Weiteren äh, der Mail, dass da zum Beispiel eine hierarchische Art der Kontrolle auch stattfindet, wenn dann die reinkommt und kontrolliert. Dann ist das schon ein ziemlich harter Tobak. Aber dieser harte Tobak könnte natürlich dadurch ausgelöst sein, dass die Schulleiterin hier mit der Pandemie und den Auswirkungen sehr bewusst umgeht und vielleicht auch Angst hat oder Respekt vor der Situation hat, dass da Ansteckungen beschleunigt werden, die man so nicht haben will. Auch das wäre dann schon ein Grund, aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich so eine und solche Wege. Da müsste man sich aber jetzt nochmal den Fall ganz genau ansehen, um da nochmal ganz klar zu machen, ob hier die Schulleitung hätte besser reagieren können oder auch nicht.
0: Okay, aber was sagst du, dieser Lehrerin, deren Bau ihr sagt, das ist unfair, das ist ungerecht, das muss man ja auch anders
1: lösen können. Also ich war immer ein Freund davon dann tatsächlich so eine Art Mediationsgespräch zu führen. In Schleswig-Holstein soll es übrigens, ich habe das mir erzählen lassen, ich habe es nicht jetzt geprüft, soll es zum Beispiel einen inhäusigen Personalrat geben, also innerhalb der Schule einen Personalrat geben. Und das wäre eine total spannende Geschichte, gerade bei solchen Regeldiskussionen, wo meinetwegen Schulleitung und Kollegium unterschiedlicher Meinung bezüglich der Regeln sind. Hier ein Mediationsgespräch zu führen und hier nochmal zu gucken, ist denn diese Regel tatsächlich sinnvoll und ist es nicht, wie es ja übrigens auch bei den Masken genau ist. Wir haben ja eben die Maskenregelung, dass draußen es zum Beispiel möglich ist. Jetzt ist die Frage, wann sie das durchgeführt hat. Wäre das möglich gewesen, in den Schulgarten für diese Phase rüberzugehen und und und. Also es gibt ja da auch Ausnahmemöglichkeiten. Also Mediationsgespräch mit vertrauensvollen Kollegen zu führen und zu sagen, sag mal, so begleitest du mich mal zur Schule? Ich würde das gerne mit der Schulleitung diskutieren. Und dann vielleicht sogar, fände ich klasse, ich hätte das jedenfalls gemacht, das Ergebnis dieses Gesprächs, das tragen wir jetzt mal, wenn alle Seiten damit einverstanden sind, ins Kollegium, damit hier nochmal explizit diese Regel diskutiert wird und zum Beispiel das Ergebnis so der Motto, ja stimmt, ich habe ein bisschen schneller zur Disziplinierung zur wir gegriffen. Ich habe mich nicht informiert, welche Vorsichtsmaßnahmen du geführt hast und, und, und. Wäre schon toll.
0: Also da in die Diskussion zu gehen, daraus etwas zu machen, weil ich meine, sonst frisst man das auch in sich hinein. Ne? Auf jeden Fall. So, ich werde hier diszipliniert, ich oh, muss richtig. jetzt die Regeln
1: einhalten. Richtig. Und das war für mich auch übrigens immer ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch mit den Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern mal diskutiert habe. Wenn sie eben Konflikten zum Beispiel den Eltern gegenüber oder mit der Schule aus dem Wege gehen wollten, dann sollten Sie sich Ihre Maßnahmen gut begründen. Also immer schon so der Motto, wenn sich hier jemand beschwert, dass ich das so mache, welche Begründung habe ich dafür, dass ich sagen kann, hey, ich habe mir das verantwortungsvoll und sinnvoll überlegt. Und das ist eigentlich sozusagen Grundlage generell unseres Jobs. Und wenn Schulleitung davon ausgehen kann, dass die Kolleginnen und Kollegen so das machen, dann muss sie nicht unbedingt kontrollieren. Und wenn dann doch, dann muss eben das im Gespräch passieren. Und wo man sich mal wieder neu abgleichen, sind wir uns da eigentlich noch einig. Du hast die
0: jungen Kollegen angesprochen, die Anwärterinnen und Anwärter. Da haben wir auch eine Mail zu bekommen, und zwar von Maximilian, selbst Lehrer. Und er schreibt, Zitat... Ich denke, dass im Kontext von Belastungsempfinden die Persönlichkeitsstruktur und der Idealismus beziehungsweise Perfektionismus insbesondere vieler jüngerer KollegInnen diskutiert werden muss und damit verbunden die Frage, wer wird heutzutage eigentlich LehrerInnen? Mein Gefühl ist, dass in den letzten Jahren eine Generation von LehrerInnen an die Schulen kommt, die enorm engagiert Schule weiterentwickeln möchte. Teilweise kippt dieses Engagement aber auch in ins Ungesunde, da Frust bei Misserfolgen entstehen kann, wenn man an den teils veralteten Strukturen im Schulalltag scheitert, was ich auch schon erlebt habe. Zitat Ende.
1: Also, Maximilian, vielen Dank für diese Mail. Ich habe es ja, glaube ich, bei der Antwort so ein bisschen auch signalisiert. Du beschreibst natürlich auch die Erfahrungen, die ich auch gemacht habe. Und vor allem gerade in der Ausbildung nachher war es eben besonders toll, dass ich auch das Gefühl hatte, dass die meisten. Bitte, Zuhörer und Zuhörer, immer differenzieren, bleibt immer Einzelfälle, die rausfallen. Aber die meisten hoch engagiert sind. Also die Tatsache, die uns früher mal unterstellt wurde, dass wir Lehrer oder Lehrerinnen geworden sind wegen der Ferien, erlebe ich kaum noch. Ich glaube, dass die Gesellschaft inzwischen mitbekommen hat, dass es ein sehr belastender, ein sehr verantwortungsvoller Beruf ist. Und dementsprechend sind diejenigen, die den Beruf wählen, genauso auch eingestellt. In der Regel gibt es Ausnahmen. So. Insofern, da haben wir den Ausgangspunkt und auch richtig, du hast das den Begriff Perfektionismus verwendet, wie oft habe ich es gerade in der Ausbildung, wo es ja dummerweise in Richtung Prüfung geht, erlebt, dass Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter eben einfach zu perfektionistisch waren, weil sie unbedingt eine Eins haben wollten. Ich hatte mal eine Lehramtsanwärterin, die wollte eine Wiederholung der Prüfungsvorbereitung haben, weil eine von diesen Vorbereitungsnoten nur zwei war. Und das macht so ein bisschen klar, die hatte alles einzeln, aber nur eine, zwei und deswegen wollte sie dann nochmal wiederholen. Und ich nein, das ist es nicht. Also Perfektionismus ist ein Störpunkt und der führt auch häufig, weil die, die perfektionistisch waren, an Unterrichtsvorbereitung, eben ewig gesessen haben. Vor Unterrichtsbesuchen bis nachts um vier gesessen haben und dementsprechend ausgepowert waren. Also du hast völlig recht, dass diese, dieser Perfektionismus zum schnellen Auspowern führt. Und insofern bin ich also ganz bei dir, dass ich gesagt habe, da kommt eine tolle Generation rein und um die müssen wir uns kümmern dass da die nicht so schnell ausbrennen. Und da kommt der zweite Teil. Schulleitungen zum Beispiel müssen sich bewusst sein, dass sie Gesundheitsmanagement betreiben. Und das heißt hier nochmal ganz klar, hey, wenn wir sehen, dass da Kolleginnen und Kollegen unter dem Perfektionismus leiden, wenn wir sehen aus unterschiedlichen Aspekten, Belastung durch Disziplinprobleme, durch äußere Strukturen und, 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 müssen wir immer wieder versuchen ranzugehen, diese Dinge aufzuweichen, zu lösen, also Strukturen zum Beispiel zu überprüfen, kann man sie weniger belasten machen. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt, der immer wieder ganz klar unter dem Begriff wiederholt wird von mir, unter den Begriffen Kommunikation und Kooperation. Teamwork. Wenn wir es schaffen, in Schule Teamwork zu schaffen, dann kommt kollegiale Beratung, so unter dem Motto, ich habe hier ein belastendes Problem, automatisch mit rein. Und wenn ich sehe, wie andere Leute handeln, effizienter handeln, dann überprüfe ich auch meine perfektionistische, uneffiziente Art viel häufiger. Also im Gesundheitsmanagement ist Teamarbeit eine unheimlich tolle Variante.
0: Maximilian schreibt auch, dass das ja schon in der Ausbildung mitvermittelt wird. Also dass es da zum Beispiel heißt, wenn die Stunde nicht läuft, ist der Lehrer schuld. Dadurch entsteht ja auch enormer Druck.
1: Das Blöde ist, deswegen... Bist du so, schuld, du bist ja, schuld, als, ja, deswegen als Ausbilder. Atme, ja, 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 es war schon, Ja, das auch als Ausbilder, wobei ich für mich als Ausbilder in Anspruch nehmen kann, dass ich in die Ausbildung gegangen bin, Einerseits, um solche Dinge auch aufzubrechen, also zum Beispiel diese dämliche, hohe Fachkompetenz, die immer gefragt wurde, dadurch zu übersetzen ich zu sagen, ja, hier, Methoden und soziale Kompetenz ist auch ein wichtiger Bereich, also Fachkompetenz nicht völlig raus. Also sozusagen, dass die, die Kompetenzbereiche öffnen äh, zum einen und Druck auch rauszunehmen, äh, das war's. Also mein Wort war immer, und das haben die dann leider oftmals ja nicht ernst genommen, tu mir doch eine Fall, zeig mir doch mal eine Alltagsstunde, zeig mir keine... Leuchtturmstunde gibt dir nicht besonders viel Mühe, denn nur wenn ich im Alltag dich beraten kann, was nicht so gut funktioniert, dann ist das wirklich zielorientiert. Wenn du mir da irgendeine Stunde bastelst, die du aber in, der nächsten, in den nächsten zwei Wochen, wo keiner zu Besuch kommt, nicht nicht beachtest, dann bringt das überhaupt nichts.
0: Also zu viel Schülerinnenorientierung kann es auch geben, wenn ich mich dabei selbst verleugne, wenn ich mich
1: zu sehr einsetze, versuche hm. zu perfekt zu sein. Ja und selbst ist natürlich sowieso ein riesiges Problem, da werden die nicht mehr authentisch. Aber kommen wir mal wieder raus aus Schule, gehen wir mal zu Eheproblemen oder wir sind ja schon fast verheiratet hier, wir beide Leon, Natur und ich. <lacht> wann, wann wann, haben wir uns gezopft? Da gab es irgendwelche Kommunikationsprobleme, da gab es irgendein Problem, dass ich mit einer emotionalen Einstellung kam, die eigentlich meines mit unserem Gespräch zu tun hatte, aber hier plötzlich in die Luft gegangen bin und und und. Das heißt also, was ich sagen will damit ist, wenn wir beide hier ein Problem miteinander haben, dann liegt es in der Regel bei uns beiden. Und dann muss man, also kurz und knackig, auf Unterricht bezogen heißt das, das liegt nicht nur bei den Schülern, sondern dann waren zum Beispiel die Kommunikation oder die Aufgaben, die gestellt wurden vom Lehrer, nicht vernünftig aufeinander abgestimmt. Und deswegen muss man immer in beiden Richtungen gucken. Und da sind wir schön natürlich, wir Lehrerinnen und Lehrer, immer immer wieder gefragt, sind zum Beispiel unsere Aufgaben funktional Bezug auf den lehr lernprozess der Kinder? Das war für mich wichtig. Insofern hat der Lehrer natürlich, weil er das, das Steuerelement in der Hand hat, ja häufig, vor allem im traditionellen Unterricht, das Steuerelement in der Hand hat, sind wir natürlich schon ein bisschen mit dran schuld. Lassen wir ein bisschen los, also legen zum Beispiel am Anfang eines Experiments die Materialien einfach nur in die Mitte einer Vierergruppe an einem Gruppentisch und sagen, so, ihr habt jetzt zehn Minuten Zeit. Jetzt muss man einen Aspekt formulieren. Unter folgendem Aspekt sollt ihr mal gucken, was ihr mit den Materialien macht. Und dann ich mich als Lehrer zurückziehe. Dann mache ich eine Menge richtig. Und dann kann es höchstens noch sein, dass ich bei der Beobachtung feststelle, shit, hätte ich mal noch das Material dazugelegt, das hätte die Sache noch befruchtet und, und. und. Maximilian fragt auch, wie also die
0: eigenen Ideale in Bezug auf Unterrichts- und Schulentwicklung, die absolut notwendige Orientierung an SchülerInnen und die Suche nach der eigenen Lehrerpersönlichkeit und Rolle in Einklang bringen.
1: Ja, also da kann ich wieder, das ist das Tolle, das hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, wenn ich immer wieder auf bestimmte Fälle zuspitze. Ich habe ja vorhin schon die Paul-Löbe-Schule genannt, meine alte Schule, in der ich 25 Jahre agiert habe. Und diese Schule hat es geschafft tatsächlich, dass sie einen ehemaligen Sozialarbeiter, der hat sich fortgebildet zum Psychologen und der ist jetzt der Supervisor. Und er hat mir gerade beschrieben, dass fast das gesamte Kollegium in gewissen Abständen, in einer gewissen Organisationsart zu ihm zur Supervision kommt. Und was macht man in so einer Supervision? Das ist natürlich vielfältig. Aber immer wieder auch die eigene Lehrerrolle in Frage zu stellen. Und neu zu diskutieren mit einem Supervisor oder wenn es richtig toll klappt, wenn ich richtig äh, eine tolle äh, Lehr- und Lernklima habe, dann in der Klasse. Mit meinen Schülerinnen und Schülern. Super wie Diere. Wie war es denn heute? Was war denn, oh, schön, als wir vorhin da an der Tafel das und das geschrieben haben? Also erstmal gucken Sie mal Ihre Schrift an, bitte. Schreiben wir mal wieder ein bisschen deutlicher. Also von so Kleinigkeiten bis hin, Sie sprechen auch viel zu schnell oder so. Also da gibt es tausend Sachen, also den Schülerinnen und Schülern da zuzuhören und mit denen zusammen die eigene Rolle. Übrigens nicht nur dann die Lehrerrolle, sondern auch die Schülerinnen und Schülerrolle die Rolle des Lernenden immer wieder zu korrigieren, das kann man nur über ständiges Abgleichen, über ständiges Evaluieren, Supervidieren und im sehr praktischen Bereich das in den Unterricht zu integrieren, dann ist es doch nicht zusätzlich belastend, sondern letztendlich ist es wieder eine Art von Entlastung, weil im Team darüber gesprochen wurde, wie können wir es gemeinsam, Schülerinnen und Schüler und Lehrkraft, besser machen. Puh. Apropos SchülerInnen, uns hat tatsächlich auch eine
0: Schülerin geschrieben und zwar heißt sie Anna, zwölf Jahre alt und sie hat auf unsere Folge zur Demokratie reagiert und sie schreibt, ich finde man sollte ab der Geburt eine Stimme haben, die bis man 14 Jahre alt ist von den Sorgeberechtigten ausgeführt wird. Es ist unsere Zukunft, wir, die noch nicht wahlberechtigte Gesellschaft, müssen die Folgen am meisten ausbaden. So schreibt das Anna. Vielen Dank, Anna. Was hältst du von der Idee? Herzlichen Sehr Glückwunsch.
1: Gut. Herzlichen Glückwunsch, Anna. Du hast wahrscheinlich Einfluss genommen auf die Sondierungsgespräche für die Koalition auf der Bundesebene. Denn in dem Sondierungspapier, dem Vorläufer der Koalitionsvereinbarung, steht eben drin, dass das Wahlalter für den Bundestag und für die Europa, für das Europaparlament auf 16 gemindert wird. Also insofern bist du schon mal voll auf der Linie. Mit 18 ist viel zu spät. Trotzdem bleibe ich skeptisch und ich komme auch gleich nochmal auf deine erweiterte Forderung. Bleibe ich so ein bisschen skeptisch. Wir hatten das in der Demokratiefolge ja schon mal kurz angesprochen. Solange Schule so funktioniert, wie sie funktioniert, sind 16-Jährige aus meiner Erfahrung heraus auf Wahl nicht so gut vorbereitet. Denn was brauche ich, um eine gut begründete Wahl zu treffen? Brauche ich Kompetenzen, zum Beispiel Politikerinnen und Politikern zuzuhören, überhaupt ein gewisses Grundinteresse zu haben und, und, und. Und momentan findet die, das gesellschaftliche Leben in Schule oftmals noch zu selten statt, weil wir Schulbücher abarbeiten. Also. Wow. Du bist gegen, gegen das, was in der Sondierung rausgekommen nee, ist. Nee, nicht gegen 16 Jahre, sondern meine Hoffnung ist, weil wir es hier kleinschrittig machen. Ich komme ja gleich noch mal zu Annas Forderung von Geburt ein. Weil wir es kleinschrittig machen. Dann muss sich Schule auch ändern. Das muss rein in die Rahmenlehrpläne, in die Schulgesetze. Da muss klar werden, also gerade wenn jemand so skeptisch ist wie ich noch, nun bin ich allerdings jetzt schon ein paar Jahre raus aus der Schule, aber natürlich haben wir aus der Hauptschule, das war ja damals auch noch eine ganz besondere Auswahl von acht Prozent der schwierigsten oder ja bildungsfernsten Schüler, da muss ich mir einfach mehr Zeit nehmen, Wahlentscheidungen, und zwar nicht nur immer kurz in der Wahlkampfzeit, sondern insgesamt gesellschaftliche Prozesse oft viel öfter mit reinbringen in die Schule. Also hier muss die Schule ändern. Von daher habe ich eher Hoffnung, bin ich nicht dagegen, sondern habe Hoffnung, wenn wir es runterbrechen und wir uns dessen bewusst sind, dass Schule sich auch vielleicht verändert und anpasst.
0: Das heißt, dass jetzt, wenn das Wahlalter auf 16 runtergeschraubt wird, dass sich dann Schule einfach verändern muss?
1: Zum Beispiel auch in der Lehrerausbildung, nicht nur die beiden Fächer, die da jemand für die weiterbildende Schule, nehmen wir mal Mathematik und Physik studiert, sondern dass gerade auch ein großer Teil im Lehramtsstudium darauf fokussiert werden muss, wie Demokratie, also wie diese ganzen Querschnittsaufgaben, Demokratieerziehung, Geschlechtererziehung und und, und wie das so vernünftig macht, und das ist in der Lehrkräfteausbildung, kommt noch viel zu kurz. Und wenn wir das immer mit einbeziehen, hey, die dürfen ab 16 oder bezogen auf Anna, würde ich sagen, langfristig auf 14. Ab 14 ist man strafmündig, ist man religionsmündig, dann sollte man auch das Wahlrecht haben. Wenn wir das schaffen, dann können wir auch irgendwann auf 14 unterscheiden. Jetzt kommt aber nochmal der ausweitende Punkt, den Anna gesagt hat, von Geburt an. Auch da muss ich sagen, für die Menge der Gesellschaft vielleicht gar kein falscher Schritt, aber da hängen so viele Haken dran. Also ich will gar nicht den Extremen teilnehmen, dass wir leider auch Eltern kennen, die ja nicht gut für ihre Kinder sind. Und wenn die noch das völlig Falsche wählen, aber ich will ganz pragmatisch fragen, wie sieht es aus, wenn ich drei Kinder habe? Sind das drei, sagen wir mal, 14- bis 17-Jährige? Dann könnte das sein, dass die eigentlich schon politische Bewusstsein haben. Und dass die unterschiedliche Parteien wählen. Das heißt aber auch, ein sechsjähriges Kind könnte schon ganz andere Interessen haben. Also gerade wenn ich mir meine Kinder anschaue, äh, obwohl die von den gleichen Eltern nur mit ein Dreivierteljahr äh, Altersabstand erzogen wurden, hatten die in bestimmten Lebensbereichen völlig andere Interessen. Und das hätte auch dazu führen können, also gerade wenn ich dann mal ein bisschen so reinschaue in die Zehnjährige, Elfjährige hinein, war die ja schon so weit, dass sie gesagt hat, ja, du musst die Grünen wählen, du kannst ja nichts anderes wählen oder so. Während der andere noch gesagt hätte, wie, ich will ein Auto haben, ich will schnell auf der Autobahn fahren. Also kurz und knackig, wenn ich mehrere Kinder habe, habe ich dann drei Stimmen und bin ich dann wirklich so unterschiedlich? Und was passiert, wenn die Eltern sich nicht einig sind? Der, der Papa ist der stramme CDU-Wähler und die Mama ist die absolute Grünwählerin oder umgekehrt, ist ja wurscht. Was macht man dann? Also da stecken schon einige Dinger drin, dass ich denke, ob wir da den Kindern wirklich gut tun, dass wir das so weit runterziehen. Toll wäre, wenn zum Beispiel auch hier Schule schon wieder besser funktionieren würde, dass die Gremien, die innerhalb der Schule, von der ersten bis zur sechsten Klasse hier bei unseren Grundschulen oder der ersten vierten Klasse in den Grundschulen in den anderen Bundesländern, wenn da die Kinder- und Jugendliche Mitspracherecht hätten. Also bevor wir das Wahlrecht aufmachen, vielleicht sollten wir uns hier schon mal erstmal bewusster werden, dass wir unten in der Schule anfangen. Aber Anna, Idee finde ich toll, ist diskussionswürdig, also hat mich sehr belebt und das auf 14 runterzuziehen, da bin ich gerade deiner Meinung, wir müssen bloß ein bisschen äh, vorarbeiten dafür.
0: Die Jugend begehrt auf, unter anderem, weil es beim Klimaschutz aus ihrer Sicht nicht schnell genug vorangeht. Apropos Klimaschutz, dazu hat uns Gerd geschrieben, Gerd Mängel, Schulleiter der Don Bosco Schule in Rostock, ein lieber Freund unseres Podcasts.
1: Vielen Dank, dass du das geschrieben hast, herzliche Grüße nach Rostock.
0: Und er hat sich gedacht, nicht lang schnacken, wenn es ums Klima geht, dann radeln wir einfach los. Die Schule hat am Stadtradeln-Wettbewerb mitgemacht und sie sind als Schule 54.000 Kilometer geradelt, haben in drei Kategorien gewonnen. Gewonnen hat aber vor allem das Klima, schreibt Gerd. Ja, schnelle
1: Lösung, einfach aufs Rad. Ja, aber Leon, jetzt macht, wir können ja mal kurz einen Rolltausch machen. <lacht> Leon, meinst du wirklich, dass so eine einmalige Veranstaltung irgendwas bezogen aufs Klima bringt? natürlich nicht. <lacht> oh, schade. Mann. Jetzt, dachte, jetzt wollte der Fantasie mal ein bisschen anregen. Denn ich habe so natürlich sofort die gleiche Frage mir gestellt und erstmal überhaupt an solchen Events teilnehmen. Das ist schon organisatorisch nicht so ganz leicht. Vor allem, wenn ich es richtig verstanden habe, ist nicht nur Johann, äh, der der Sieger war und der, da gab es ein Bild dazu äh, in einer Rostocker Zeitung, dann vom Bürgermeister geehrt wurde. Man muss sich einfach mal in einen Schüler oder eine Schülerin hineinversetzen, die vom Bürgermeister geehrt wird für etwas, was er in der Schule getan hat. Was da in der persönlichen dieses Schülers stattfindet. Aber es ist trotzdem eine punktuelle Geschichte, wobei Johann wird sich sein ganzes Leben lang garantiert daran erinnern. Andererseits wird er wahrscheinlich in dieser Schule häufiger mal für irgendwas geehrt, dann wird es nicht mehr ganz so besonders sein. Andererseits ist es aber so, dass ich natürlich, wenn ich jetzt hier unterrichtlich rangehe, was stand denn hier im Mittelpunkt, eine lange Strecke mit einem Fahrrad zu bewältigen? Da ist mir eine fallen, als ich vor Jahren, die Eifel näher kennenlernte und dort bei einer Familie wohnte, sagte ich zu einem sechs Kilometer entfernten Bäcker, gibt's hier? Einen da fährt man nicht mit dem Fahrrad hin, da fährt keiner mit. Hier fährt man sowieso nur Fahrrad, wenn man an der Führerschein abgenommen wurde oder man keinen hat. Also die Gesellschaft war beim Fahrrad noch so, dass ich morgens, wenn ich zum Bäcker gehe hier in Berlin, meinen Nachbarn, der den gleichen Weg hat wie ich, das sind weniger als ein Kilometer, der fährt mit dem Auto. Das heißt also, mit den Kindern hier mal zu reflektieren, welche, welche Entfernung kann ich eigentlich mit dem Fahrrad auch noch effizient eventuell zurücklegen. Also da könnte man wieder was ranhängen an dieses Thema, bis hin zu politischen Entscheidungen, haben wir noch Fahrradwege und, und, und. Also wenn man von solch einem Event dann auch noch mehr äh, mit in den Unterricht hineinzieht, dann, boah, dann haben wir doch gewonnen, oder? Dann lohnt es sich auch, dass ein 14-Jähriger eventuell zur Wahl geht und sagt, ich werde mal gucken, welche Partei hier die Fahrradwege verlängert und vergrößert. Also,
0: tolle Aktion. Vielen Dank, Gerd. Und Gerd werdet ihr auch kennenlernen, wenn ihr bei unserem Videocall dabei seid. Zumindest hat er sich auch angemeldet. Und das könnt ihr auch tun. Am 10. November treffen wir uns bei Zoom. Wer dabei sein will, schreibt uns bitte eine Mail an info-kann-mehr.de. Wie gesagt, bitte schnell anmelden. Es ist der letzte Aufruf und das ist ein Podcast. Den gibt es alle zwei Wochen bei Apple, bei Spotify und über alle anderen Apps. Und wir freuen uns jetzt, euch dann mal wieder zu sehen, mit euch zu quatschen. Schreibt uns eine Mail, dann bekommt ihr den Einladungslink. Und dann sage ich einfach, bis dann, Helmut.
1: Ja, und das Schöne daran ist, Leon, wir haben ja schon einige Mails bekommen von Menschen, die sich hier bei uns für den Videocall gemeldet haben. Und das Tolle ist, du hast ja Gerd Mängel eben den nannte, Schulleiter. Eine Fachberaterin hat sich gerade gemeldet im Berufsschulbereich. Und ich finde es immer total toll. Ich finde ja manchmal, selbstkritisch, wie ich bin, dass wir hier so ein bisschen oberflächlich vielleicht wirken könnten, was wir hier bequatschen. Und dass meine einzelne Idee, die ich da habe, vielleicht dann oftmals so ankommt. Oh mein Gott, was hast du denn für ein Blödsinn? Und freue mich immer total, wenn ich dann höre, dass so kompetent, naja, kompetent seid ihr alle, die wir hören und höre, aber Leute, die dann da auch noch an führender Stelle mitwirken, mit dabei sein werden. Das heißt, ich nehme an, die werden die Qualität unseres Videocalls dann auch mit erhöhen und freue mich drauf. Ja, bis demnächst, dann von Angesicht zu Angesicht. Tschüss. Tschüss!
0: Schule kann mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe.